0: 本当ののところどうなのよ公明党に直撃正解のの噂の真相皆さんこんばんは「ポリティクス・スタジオ」通称「ピースター」がお届けする「本当のところどうなのよ公明党に直撃噂の真相」始まりました第2回目ナビゲーター私たち芸人オシエルズの矢島と。野村が担当させていただきます。はい、よろしくお願いします。ますまあ、前回かなり面白い話いっぱいありましたね。いや、そうでしたね。いや、ちょっとまあ今思い出せって言われたら思い出せないんですけども。思い出せよ。<笑>盛り上がったんじゃないのか？いやでもほら、なんだっけタブーなしでさ前回うんぬ、うんそう、ね、って話があったじゃない。うん、本当にどこ使うのっていう話結構いっぱいあったよね。もしかしたらあの編集したら二分ぐらいかもしれない。いや、俺もねそれ懸念してんのよ。<笑>だからその2分ぐらいのポッドキャストを経て、うん、今聞いてるリスナーさん、うん、モサだと思うね俺は超ファンだと思う,そうだ、ね。もしくはタブーなしで切り込んでいっていろいろ話を聞けて。うんちょっとおかわりって言っても二回目聞いてる方もいるかもしれないからそうだねもうありがたいですよいや、ね、ということでまあ今回もね、えー、あのかなりディープなところまで探っていきたいというふうに思いますそうですねさあということで今回も前回に引き続きゲストに公明党より伊佐新一衆議院議員と高瀬博美参議院議員にお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします,、はい、ししますありがとうございますありがとう
1: ございますなんか
0: 反響とかあったんですか前回のいやもう大反響メールも電話もガンガン来ましたね,<笑>ねこの笑いの意味を組み立てていただきたいですけども<笑>そうですよね本当にね15分前にね本当お世話になりましたね皆さん<笑>言っちゃうのかい<笑>結局言っちゃってんじゃないか<笑>、うん、さあということで今回のテーマはこちらでございます、はいはい、ワクチンの嘘と本当実際にコロナにかかった議員に聞いたー,ーれはいた誰や誰や誰や,やちょっと待って、もうこれかかった議員ってことはねこれからゲストが来るってこといやもう来てる<笑>これ以上は来ないのようもう来てるから、うん、ってことは二分の一もしくは二分の二の,の可能性もありますよわちょっとじゃあ聞いてみましょうか、はいうん、ええー、どなたがコロナにかかられたんでし
1: ょうはい私です伊沢さん公明党の国会議員で一人だけよね唯一ですね伊沢さんだけですかかでも結構かかった時は大変だったんですよいやー大変でしたねちょ
0: っとその話をいろいろと深まってきた聞きできればと思うんですけれども、はい、まあコロナに関しては結構ねあのまあワクチンに関するこうデマとかあるいは情報がね、はいはいはいはい、まあデマとも言い切れないのもあるかもしれないですけども例えばですよ例えばワクチンを打つと妊婦さんがねリュとか不妊になっちゃうじゃ SNS で見たあのああればマイクロチップが実はワクチンには埋められてて 5G 通信で操作されてるよ<笑>ま,あまあまあねあ聞,聞きはしたね、うんまあ、ちょっと陰謀論じみたものもね中にはありますが、うん、そんな嘘と本当を今日は実際にコロナにかかられたイサキにいいいいろいろと聞いてみた実際どうですかこうかかってみて大変だったことももあったと思うんですけども、うん、
1: いやまずねこれ私かかったのって4月の末ぐらいだったんですよ大阪が一番増えてる時い、ね、はいはいはいで、いや自分自身すごい気使っててあのまあね国会議員やから人にはいっぱい会うんですけどす、ね、当然マスクしてパーテーション越しでしかやってないし手洗いもして食事だってもうずっと一人で食べてるのにでもかかってもうたと。で、うん1週間ぐらいあった人全部に電話で確認してもらってうそしたら誰も熱で当たらないからだから誰から来たかも分からないんですよじゃあ経路不明ってよく聞くけど不明,不明それそれそれそれですほんでかかってみたらやっぱあの東京から大阪に戻って大阪で発症して、うん、で子供二2人いるんですよね、えー、小学校の子供が。うんで妻とで、もうこれ、妻に移ったら終わりやなと思って、ね、子供の世話、誰すんねんと、はい、で、うん、両親は近くにいるけど、まさか濃厚接触者の子供を預けるわけにもいかないし、っていうと、まあ、幸いにして家族にも移らなかったし、はい、私自身は軽症で済んだんですけど、はいまあ、もうそういう体験をいろいろ自分自身でしましたね。はいはよく東京とかだと、
0: まああのー、一時期は、ね、もう自宅療養でお願いしますっていうふうに言われたりとか例えばかかってるこう知り合いとかだとホテルにねい、うん、させていただいた
1: とかい、うん、ささんは実際どうだったんですかかかってる僕はあのホテルでしたあホテルだから自宅やったんですけど自宅からだからホテル療養をお願いしたんですよ保,護、はい、あの保健所に、はい、そしたら結局保健所発症して次の日に確定診断が出てそれから保健所にお願いして1日後に連絡があってその次の時に移動ですから次の日に結局3日か4日かかってるんですよねそう。その間って一番移りやすいじゃないですか。まあ、かっていうのをでも実体験ってやっぱ強いから、はい、これ回復した後すぐ国家で訴えたんですよ。はい、とかねういやもう大変でした、はい。ホテル療養。ホテル療養なんですね。実際どんな感じの生活だったんですか？うん、いやもうホテル療養でもアパホテルっていうホテルですね。<笑>もうビデオも見放題。<笑>
0: カ,カレーは食べましたいやいい<笑>い
1: や。ホテル療養の療養飯って、はい、まあ場所によるらしいんですけど、はい、あんま大阪よくなくってあ。そうなんですか？もうなんか弁当ですか、えー、って弁当。朝は、えー、パン牛なんですよ。すパンと牛乳だけ。ですかパ,ンパン牛。パン牛言う<笑>初めて知りました。そう言う初
0: めて知牛丼、まあの,<笑>の新しいやつ
1: みたいな。<笑>パン牛って<笑>、ね。パンと牛乳だけやし。だ、はいはい、かそんなになんかもうずっと食生まあ動けへんからどっちにしても。だから食生活も貧しいし。でまあそんなにもうしんどくはならなかったっていうかまあ継承やったので。はいはいはいはい、まあずっとあのテレビをひたすら映画を見つつ。はい、中じでしたね。はい
2: 。その間ホテルにいる間ってお医者さんとか来てくれるんですか。来ない、来ない、来ない、ないんですよ、えー。で、看護師さんは一応ホテル
1: に常駐はしてるんですけど。まあ、一日に二回、どうですか、元気ですかみたいな。で、電話がかかってきて、あ、まあまあ元気です、わかりましたっていう感じで。あ、
3: は
2: い、そうなんですね。いや、だから
1: 、ホテル療養で私は良かったけど、はい、これ悪化していく、まあ、だから、下に弁当取りに行くんですよね、一階に、はい。あ、
2: 取りに行くんですか。取りに行くんです。自分で行
0: どうせもう他の人ともすれ違うってことです、ね。そうそう、だから
1: 、それね、お互いもみんな感染してるから。あああああうんああああ、で、取りに行く人、これしんどそうやな、でも、医療ね、受けれないし、これはホテル療養とか。自宅療養でもちゃんと医療が受けれるようにせなあかんっていうのはその時すごい感じてそれでも質問したんです
2: へえーうんでうですね、パルスオキシメーターが部屋に置いてあって自分で測るんですか自分で測
1: る、えー、で自分でアプリをダウンロードして、うん、でそのアプリに自分で今日の体調とか全部入れていかなきゃいけないあそうなんですか、うん、しんどい人無理やろうなと思ってあ、ね、そうそうおじいちゃん
2: おばあちゃんとか無理
1: くないですかいやか、ね、無理無理無理無理今日対応何度でしたとかっていうのが聞かれたあそうなんです実際そうやってね、まあ、大変
0: な思いをされてらっしゃったと思うんですけど、うん、コロナにかかった人みんなそうですけどうすこう例えばどうですかね、まあ、世にあふれているこのニュースの中でも、うん、フェイクとねそうじゃないこの見破り方だとかそういうのとかについてはどう思ってらっしゃるのかなと思って
1: いやでもツイッターとか見てると、はい、結構いっぱいフェイクありますよね。このの前も私見たのはなんかあのワクチンを打つとマウスで実験してたら2年経ったらみんなん全滅したみたいなっていうのがあってその後ののツイート見てたらいやいやマウスの寿命って2年なんですけどみたいながあったりとかあとコインが磁石になってね体が磁気を帯びてコインがくっつくみたいなんで皆さんもやってくださいと100円玉500円玉くっつきましたみたいなのがあるんですけどいやコインってそもそも磁石にくっつけへんねんけどみたいな堂とにいけるやからとかね。あのフェイクかどうかって見破るのってやっぱ大事なのはソースに当たっていくことだと思うんですよ、うん、だからその言ってる人って結局バーっとこうリツイートやなんやって言うけど、総帥まで行ったら多分三四人しか言ってなくって、はいうん。この人がどういう人かっていうのは専門、本当の専門家なのか、うん、信頼できるような機関なのかっていうのを見ると。うん、あ、これって嘘っぽいなとかちゅうな、わかるんじゃないかなと思いますね,
2: あすね、うん。あと、あの、厚生労働省のホームページにワクチンに関する情報ってもう全部出してあるんですよ、はい。国が持ってるワクチン情報。はいはい、だから、やっぱりああいうところをちょっと言っていただいて、はい、なんか気になる情報を目にしたら、厚生労働省のホームページで見ていただくと。Q&A とかにねそこに、うん、あのご自身で不安に思っていることに対する答えとかも書いてあったりしますし、うん、今例えばワクチンを受けた人がどんな副反応が出ていて、うん、どの年代の人が何日間ぐらい発熱してとか全部情報出てる
1: んですよ。全部全部もう全
2: 部フルオープンでで出してあるんですね、うんぜひそういういいいのちょっと一回見ててただいて、うん、ご自身が何か不安な情報に接したらですね、うん、その上で判断いただくのが大事かなと思うんですよね、うん、そっ
0: かそっかまあ僕らはねそれこそコロナウイルスが流行して、まあ、去年ぐらいの時は何にも情報が出回ってないというか、はい、ほとんど情報がない状態の中でフェイクニュースとかが出てすごい不安だったけどよ、うんうん、よくよく考えたらももう1年半以上経ってるわけですもんね、うん、その蓄積というかその時にどうなったっていうのは、うん、もうもちろん
2: 今回のワクチン海外から入れてるワクチンなので、うん、もうすでにアメリカイギリスはじめ世界各国でどんどん接種が進んでいるものになります、うん、そこで集まってきたデータも全部日本に来てますので、うん、そういうのをもとにこう日本として判断してきているのでもしなんかそういう不安なものがあればぜひさっき伊佐さんがおっしゃったようなソースを確認する、うん、これ一回やっていただくだけで全然安心感違うのかなと思うんですよね。うんうん
0: な,なんか本当人間の性質だと思うんですけど正しいものよりも面白い方に行っちゃう、うん、あ分かりますっていう心の動きがあるじゃないですか年伝説好きな人とかいるもん、うん、ね今でも人気番組になってますけど、
1: ね、これってどうしたらいいですかね確かに 5G が出るって聞いたからワクチン打ったのに全然電波出てないんでがっかりしたみたいな
3: 声
1: があったり
3: し
1: ます、ね、は打たたれましたか
0: 僕1回目でちょうど、うんうん、僕2回打ちましたでった2回目がもう来週ぐらい、はい、あなたも2回目打ちました私も
2: 1回打ちましたけど、はい、打ったワクチンがあのモデルナの異物混入のああ、はい、僕もです一緒ですか2回目それでした本当ですか8月25日に打ったのがええ、うんはい、ロット番号ってあるんですけど、はい、このロット番号の人たちは異物混入の可能性ありますよって言って報道でバンって出たんです、はい、で自分の接種券見たら全部一桁全部あってて、宝くじ。くじみたいに、本当に、ね、わ、全部、あ、七、あ、ゼロ、<笑>みたいなぐるぐるぐる。宝くじ当たった人って、こんな気持ちなんだっていうぐらい、<笑>全部あるっていう。かかる<笑>感動、えー。でも、あの、そのうち、私が打ったワクチンは、国会で職域接種って言って、あの、職場での接種で打ったんで。はい、同僚の議員も結構打ったんですよ、その同じロットの、うん、なので、みんな。でそれを聞いたときに異物購入可能性あります聞いたときみんなで震えましたね
1: いや、<笑>でも元気ですよね<笑>、うん、今のところ、ね、全然元気です、ね
2: 、その情報なんかも実はさっき言った厚生労働省ホームページ全部出てるんですよ異物購入の異物って何ですかっていうのも、うんうんうん、あれはその製造過程の中で工場のステンレス片が入った可能性があると、うん、で,、ねはいはい、でちなみにステンレス片は心臓のペースメーカーとかにも使われているものなので万々が一あの注射針を通るような小さいのが入ってたとしても体には害はないっていうのはもう医学的に言われていてそういう情報もね実はあのホームページでちゃんと出てるんですよ。まあ、だから
1: ある意味だから検査でちゃんと事前に確認してることが機能してるっていうことでもあるよね,、うん、そうですねちゃんと全部捕まったからそれで、うん、分かったっていうことですよね
0: えたら、うん、で突き止めたわけだもんね。異物もね、うん、そうそうそうもね若い世代とししててはやっぱりどうしても、うん、あの当たるニュースが、YouTube、か SNS かニュース記事で止まってるんで、うんうん、ますますか全ての情報がそこに公開されてるってことを知らなかったの、ね、僕自身、ま
2: あ,あそっかそこに当たればいいんだって思いました、まあこの仕事してなかったら多分厚生労働省のホームページなんかまず見ないですよね、まあ、これねもっとそうだと思
3: う,う
1: い,ろいろいろ伺いたいんですけどあそういえば石田さんもコロナのワクチンはあ私は軽感染者やから抗体持ってるんですよね。はい、持ってるけどでも2回打ったんですよ。はい、で普通2回目副反応強いって言うじゃないですか、はい。だから私の場合はある意味1回目が2回目、2回目が3回目なんですよ。だから1回目で 38.5 度5分、うん、2回目は40度近く、うん、30度6分上分、ね、そう上がった。まあこれ人にもよると思いますよ。はい、私の場合は40度近く出て、あまあでも打って。いや、実は、その、もうほとんど今ない、亡なくなりましたけど、後遺症ってあるんですよね、うんはいはい、あの、感染した人って。はい、で、私、ホテル療養終わってすぐ出た時ってすごい。しんどくって、うん、で保健所から言われるんですよ。もうあなたあの明日から働いていいですからって言われて、うん、これで働けるかと思って。<笑><笑>で1週間私ちょっと、ね、うん動かなかったんです。これそれでだいぶ回復して良かったんですけど、まあその後も多少ちょっと鼻の奥がなんかツンとするなとかなんか感じてたりもしてて。ただ。まあ動くのは全然問題なかったんですが、ワクチン2回打ち終わって。なんかそれもあんま感じなくなったっていうか
3: 、うん、っ
0: て
1: いうのもありましたね、うんうん、実際どうですか、まあ、コロナにもかか
0: ったそしてワクチンも2回受けた、うん、でやっぱりワクチンを、まあ、受ける受けないって結構ね皆さん
1: ね、うん、悩まれて
0: ると思うんですけれども、うんれね、その医者、まあ、さんならではのこの見解というかワクチンに対する思いって何かありますあ
1: 、まあ、あの当然最後これ個人の自由ですから強制もしないし、うんはい、皆さんでご判断いただくいろんな情報あたってねただ国がじゃあなんで進めてるかっていうと。これリスクの差なんですよ、はい、要は副反応でもリスクがある私みたいに40度出る人もいるしそれで1日2日会社休まなきゃいけない人もいるでこういうそのワクチンで出てくるリスクとじゃあワクチンを打たずにかかってしまうリスクかかった後重症化するリスク後遺症を残すリスクこのリスクを比べたら圧倒的に差があるからだから打った方がいいですよという話で。だからででもリスク比較だと思うんですよね例えばじゃあ,、うん、あの車運転しても、ね、まあワクチンで例えばアナフィラキシーですごい,、はいはいはい、あの重症化するリスクとじゃあ交通事故に遭遇するリスクどっちが高いかとかねでもみんな車運転するわけじゃないですか、うんはいはい、車利用するわけですもんね、はいはい、だその辺はやっぱリスク比較として考えたら圧倒的に打った方がいいなと私個人は思ってます、はいはい、まあ国もそういう判断でおすすめしているということですね、うんうん
2: うん、まさに今伊佐さん言われたそのリスク判断のところであのワクチンの噂でこのコロナワクチン打つと流産するとか不妊症になるっていう噂もありましたよね。うん、でただ今現在どうなってるかっていうと妊婦さんはもう今積極的に皆さん打っているわけです。はい、でこれもまさにリスク比較のところで私も去年出産してでその時もうコロナの真っ最中だったのでコロナ禍の中での出産だったんですけどあの出産前に、まあ、入院するじゃないですか予定日の前に。その時点時点で入院時にあの PCR 検査を受けさせられるんですよ全員それでそこで万が一陽性が出たらちょっと他の場合は分かんないですけど私がその産もうとしていた病院の場合はその県が指定している病院にもう陽性出たらもううもすも言わさず移動になるんですね。でそこでその病院でもう帝王切開しかチョイスがなくなるんですよ。自然分娩だとま産む時って本当と大変なので、声をやっぱ出すじゃないですか。うーとかーとか。それがこう。飛沫感染を招くっていうことで、帝王切開であれば麻酔なので、そういうリスクがなくなるので。手せっかいにみんなななっちゃうんですね、えー、なのでその PCR 検査を受ける時もやっぱすっごい緊張しましたし、うん、多分大丈夫だけど万が一陽性だったらってなりましたし、うん、で陽性でそういう形で帝王切開で産むとその産んだ後あと母子分離になるんですよ、うん、子供に移してはいけないということで自分が産んだばかりの赤ちゃんと1週間なり2週間なり会えないっていう状況になるんですね。はい、これっってやっぱり出産したお母さんにとってはものすごい精神的なダメージがあってでただでさえこのコロナの中の出産って普通の出産と違ってですね入院中も誰も誰お見舞いい来れないわけですよで出産も今ほとんど立ち会い出産を選ぶ方が増えてるんですけど立ち会い出産ももちろんできないわけですよ。完全に一人でこの出産に立ち向かい出産後の入院も一人でやんなきゃいけないんですね。でそういうリスクがあるんであればしかももしコロナ陽性で、まあ、コロナ発症してしまうとさっきリサさん言われたような熱になったり重症化したりそういうリスクがあるんであればこの妊娠中であってもコロナをこのコロナワクチンを打つことで考えられるリスクよりもそのなった時のリスクの方がやっぱり大きいよねっていうことで今全国の妊婦さんがまあ自分からあの自分で選択してどんどんこうワクチン打ってる状況なんですね。やっぱりこういう二つのリスクを比べていただいて、まあご自身にとってどっちのリスクが大きいかっていうのを判断いただいて決めてもらう必要があるかなと思いますね。うんうんう
0: ん、ただリスクを比較ねもちろんできないと、うん、僕たちも選択すらできないわけですからね。うんうんうん、それはやっぱりこう情報としてあった方がいいと思いますよね。
3: ね
0: うんうん、ええー、さということであ、そうですか。あのなんか事前にいただいた情報で言うと、はいはい、あの。伊佐さんツイッター更新されてずっとねやってたけど高橋さんがツイッターがね急に止まってびっくりしちゃった
2: みたいな。そう。予中。そうあの伊佐さんが感染したっていうのを私ね、うん、あのヤフーニュースで見たんですよ。そうニュースになったんですよね。ヤフーニュースで見てニュースで、ね、えと思ってニュースで知ったと。<笑>うん、そう。さんえかこれなんだなと思って、うんはい、すぐツイッター見たんです伊佐さんのツイッター、うん、なんか上がってるんじゃないかなと思って。で伊佐さんが。コロナに感染しましまたみたいなね、うん、あの皆さんご心配なくみたいなのをやって<笑>るそうそれであっ有田さん大丈夫なんだと思ってでその後二2日目とか言ってこう更新がずっとあったんですよ、うん、3日目とか言って、うんはい、そしたら3日目か4日目かな、うん、突如途切れたんですよ更新が。ーわー怖い怖い怖いで私あこれとうとう来たなと、うん、これはもうもしかすると呼吸器つないでたりとか。うんもあるいはもうぐっと寝たっきりみたいな状況になってんじゃないかなと思ってもうもう、うん、あこれは大変だと思ってその日から毎日 s さ,さんのツイッターチェックしてたんですよ。うんうん、なんか上がってこないかと思って、うん、何日間もね、うん、なかったですよね。でその後あの治ったたぐらいのタイミングで上がりましたね、
1: まあ、3日目ぐらいまで確かに変えてて<笑>、はい、で4日目ぐらいから多分もう全開本当に全開するまで2週間ぐらい多分パタッと止まってたんですよ。うん、でさすがに2週間近くなってくると「おいおいいさしんいち死んでんじゃうか」みたいな話になってバンバン私んところにも入ってくるんですけど、うん、ただまあ,あの、ね、いろんなん心配される方からはいやいやこれあんまり更新するとこんなもう朦朧とした意識でいさツイートして大丈夫かかみたいな
3: 話を心配する方もいてる心配かけちゃうと
1: そうそうそう、うん。というのもあってちょっとまあやめといた方がいいんじゃないっていう話もあってまあまあ終わった後全部まとめてこういう経緯でしたってご報告しようかなと思って止めたんで
2: すよ。なるほどでも私
1: も私ちょっとだから心配はしてました、まあねそとコロナが、ねうん、いろいろ重症する
0: なんだとかね,あ,りますよねあ,あるからよからぬ想像ももちろんあったでしょうけどね。はあ、まあでも、なんていうんですかね、こう、コロナにね、僕かかったことないから、わかんないけど。かかった人のこういう声を、ラジオ越しで聞いてる今、リスナーさん。今すげえ感動してると思ういやーね、なんかこう、うん、こと、言葉とか文面で見れば、なんか伝わってくるものがありますよね。伝わってくると思う。ちなみに、ホテルで食べた食事の中で、一番美味しかったのは何ですか。パン牛かなな
1: 微妙だって言ってて言たじゃいやいや,<笑>いやそんなにやっぱね別に予算も限られてるから、はい、なかったんですだから終わった後、はい、ホテル療養から帰っていいよって言われた後とにかくなんか美味しいもん食べたいと思ってで妻と子供は濃厚接触者は2週間家から出れないんですよ。だから10日でホテル療養出た私の方が外に出れるので、はい、その後すぐイオン行って、うん、自分ですき焼きの一番いい肉買ってきて<笑>で作ってもらったんですよ<笑>あ、えー、そうっすか作って
2: もらった伊沢さんが作ったんじゃなくて
1: うんまあ作ってもらいました<笑>はい<笑>いや別にいいんですよ<笑><笑><笑>そそすごい、うん、厳しい目線でした、ね、<笑>あんまりねああっせっかくいい肉買ってきたけど味わやっぱしなかったで
2: す<笑>ああ,あ、そ味すか、うんうん。こ
1: れかと思ってホテルの弁当って療養飯って結構やっぱお弁当屋普通の弁当屋から濃いんですよね味がねいやいやそう、うん。それじゃあんま分からんかったけど、うん、やっぱすき焼きとか食べるとああちょっと味いつもとちゃうなーっていう感じでしたね。
2: えーえー、私てっきりホテル療養中の方って、うん、ウーバーイーツとかやってんのかと思ってました
1: 。禁止なんですよ。<笑>あそれはダメなんだ。禁止禁止あなあそうなん。接触するから。なるほど。
2: なんかマックとか頼んで食べてんのかな
1: 頼と思うんですけ
2: ど
1: 。面会に来る人も会えないんですけど、うん、面会に来る人が何か持ってくるのはいいんです。えーうん、あ、それは OK, OK なんですよ。それは OK なんですよ。それで一回頼みましたけどね、うんあうんあ。マ
2: ックじゃなくてマクドか。
1: うん、マクド。どっちでもいいわ。どっちでもいい<笑>建築ね、建築、はい。す
2: ごい大事なこと言いそうなまでしたけど、<笑>どっちでもよかった
0: です。<笑>はい、ということでね、まあちょっといろいろ伺っていきたいんですが、はい、あ、これもちょっとそうだね。伺ってみたいな。はい。ワクチンの確保ね、はいまあ、本当に、あのー、いろいろ大変だと思いますが、うん、それをこう進めたのはどこの党だったのかっていうことでこれはね、ええ
2: 、あの間違いなく公明党ですおおママ、はい、もう今の時点ではワクチン皆さん接種普通にやってますし、うんはい、ファイザー社とモデルナ社と、まあ、アストラゼネカとありますけれども、うん、去年の夏の7月の時点この時点では日本政府としてワクチンどうするかって一切決まってなかったんですよ。うんはい、まあ一切っていうか、まあ、検討はいろいろしてたんですけどまだ決めれてなかった。はい、っていうのは日本国内の感染者数がわーっと増えてきたのは345月ぐらいで、はい、でただその時点ではもうアメリカとかイギリスヨーロッパとかではもううわーって増えてたわけですね。うん、で日本はその,その他の国に比べるとまだまだ感染者数すごい少なかった。はい、なので国内的にも、うんこのワクチンを国産で作るのかそれとも海外でもう作り始めてるかワクチンを買うのか、はい、ここがな,んかなかなか決めれないというかいろんんな意見がまだだ出てたた時期だったんで,す、ね、ですけど公明党はやっぱり独自に医療関係者の方あるいは製薬会社の方いろんな方からヒアリングをする中でやっぱりもう海外でワクチンが生産もう作られ始めて実験が始まって。でそのワクチンが有効性が認められるんだったら、もうこれはやっぱり国,国産ワクチンももちろんやるんだけれども買うべきじゃないかということを国会質問で提案したんですね。はい、でその時にじゃ具体的にそのワクチン買うお金も国の予備費といって、はいまあ、ある意味コロナのために使える予備のお金があるんですよね。でこれを使うことも含めてワクチン購入を検討すべきじゃないかという質問を公明党の参議院議員の秋野さんが、国会でしてくださいまして、はい、でそれを受けて政府として初めて答弁の中で予備費の活用も含めてワクチンについて検討いたしますっていう前向きな答弁が初めて出てきたんですよそ,うだったです、ね、でその答弁を受けて政府として本格的にこのワクチン購入の検討が始まりまあその結果入ってきたワクチンがこの2021年になってから入ってきているファイザー社のワクチン、うん、これがちゃんと入ってきたのは去年の夏の時点で公明党が国に対してこのワクチン確保すべきだっていうのを迫り、うん、政府が決断できたからこそ今こうしてワクチンが入ってきていると、うん、だもしあの質問が遅ければあるいは政府が決定するのが遅ければもっと遅れてた可能性高いですよねあれ交渉がね全然進んでなかっ
1: たんですよ、うん、海外の製薬企業と厚労省が交渉するにしてもその本格的な決断もできてなければ、うん、要はどんだけお金が使えるのって企業だって売るわけですから。だからお金もないのにどこね、交渉だけできないじゃないです
3: か。
1: だからそのお金をまずしっかり確保するとか、まあそういう観点で初めて、あれ最初の一撃でしたもんね、うんうんうんあ。あれがあったからワクチン交渉が一気に前に進んで、海外企業も安心したんです。
3: うん
0: 、厚労
1: 省お金持ってんのみたいな話になって、はい、お金持てないのに売ってくれ売ってくれって話になってたから
0: 、
1: うん、あれなんですかその日本自体は国内生産に結構こだわってたってことなんですか最初はいや
2: こだわってたってわけじゃないですけどやっぱり両方で考えてました
1: よね。うんあ国内生産をできなかった日本の反省もあります。我々なるほど、ねはいはいはいはい。やっぱ本来であれば、うん、日本製で安心して日本人の本当にあの日本の国内で作れるものが一番良かったんですけど、うんはい、まあなかなかそこは反省点であれってワクチンってやっぱりあのバイオテロとかああいうような観点で海外はずっと研究開発進めてんですよね。はで日本ってそういう防衛予算とか安全保障の予算って、うん一時期ちょっと出ても喉元すぎればですぐにこう、うん、削減されるんですよ。そう今回は我々今こだわってるのはもう今後、ま、コロナを克服したとしても、うん、また今後まあ世の中感染症って多分定期的に10年に1回ぐらい来る可能性あるので、うんうんうん、そうなった時にちゃんと国産でできるように予算とか制度とかを一気に変えましょうというので我々政府に対して申し入れもやってます、うん、具体的に
0: 前進めてますんで今。方が、もうワクチンを二回目も終わってるっていうニュースがあったじゃないですか。うん、で、まあ、そこに至るまでも、結構いろんな大変なこともあったと思うんですけども、もう、磯
1: さん、いかがですか。いや、もうね、はい、現場大変でしたよね。はあまあ、現場っていうのは要はその自治体各自治体でこれやっぱワクチンの接種って市町村の仕事ですからで国とか私だと大阪府がバックアップしていくわけですけどであの時確かいつやったかな5月か6月ぐらいに5月か菅総理のところに申し入れに行ったんですよ我々公明党で現場がこんな大変ですと。実はその直前にあの厚労省が各自治体にアンケートを取ってて、はい、で7月末までに高齢者の接種を終わらしたいけど各自治体できますかイエスかノーかってアンケートを取ってたんですよ。ほなもうほとんどの自治体が「できます」まるまるまるまるで返ってきてて。はいはいはいはい、で我々それを見ていや絶対そんなわけないやろとやっぱ現場回ってるとお医者さんも足れへんとか看護師さん足れへんとか場所どうすんねんとかもう混乱しまくってたから、うん、でだからこういうことやりましょうよって菅総理に言った時に総理のえだってアンケートでみんな丸って返してきてるよ」みたいな<笑><笑>なって「いやいや総理分かってないな」と思って、うん、っていうのはあんたの言我々聞いたんですよ。あれなんで皆さんるってしたけど私も地元もねるまるってなってていろんなとこ聞いたらほんならあのアンケートはあのー。まあ七月末までにまるって書いてあるのは、風から看護師医師が来たらまるですみたいな。条件があったりとか、あるいは最初罰で返したのに、あの都道府県に言われて。いやでもこれ厚労省に返すから頑張ってよって言われて、まあじゃあ頑張ってまるにしますみたいなんで返してたりとか。もうそれこそ忖度があったわけです、ね。いやまあ,<笑>まあね<笑>、それが。葛藤
0: でもる。
1: だからその状況を伝えて、だから今必要なのは、例えば広域での医師の確保ですとか、ワクチンのはこういう集団。感染者こういうのがいりますよとかっていうのを全部申し入れして、でそれ全部まあ素がそれ全部受け入れてくれてやってくれたからここまで進んだんですよ。はい、なるほど。あれはね国だけでもできないし自治体だけでもできないし、はい、自治体と広域自治体都道府県と国がビチッと連携したからここまでできたんです。でそれやっぱ公明党は我々はあの。党本部に接種対策本部置くだけじゃなくて各都道府県に全部置いてで市町村から全部議員から意見聞いてこの議員のネットワークでまさしくやったようなもんですよね本当なんかミステリー小説みたいですねどういうこと<笑>いやだって
0: さ普通資料はもう資料で学面通り受け取るじゃんるか、うん、そうだね総理が言ってんだからこうなってるよつってさあそれをさそんなわけないっつってさ、確かめに行くってそんな突津川警部みたいなことやってんだ<笑>まあ、それ現場感か、ね。現場に行かし
1: てくださいみたいなことや
3: ってん。すご
0: いよ。い,ないや、でも、やっぱね
1: 、官邸ってなかなか声が届かないんですよね。はいはあ、あのやっぱり我々国会議員って、まあ、地方議員の皆さんと一緒になって地域回ってるから、うん、本当の現場感って分かってるけど,るど官邸にずっといると周り囲まれてるのって官邸官僚だけじゃないですか、はいはいはい、で別に官邸官僚に大阪のおばちゃんの声が張るわけでもないので<笑>、まあ、そういう意味では<笑>我々がやっぱり現場の声を伝えなあかんと思いますよね。はあうん他になんかどうですかこのワクチンの確保であるとか
0: 、まあ、これか、うんまあ、今までのこうワクチンを打つ進め具合とかでも、うん、なんかあのこう言いたいことというか、ね、伝えたいことっていうのがもしあればお伺いしたいん
3: ですけ
2: ど今、ワクチン接種は順調にこう進んできていて、まあ、本当に若い年代もあの特に地方はですねもう10代の方とかも打ち始めてるぐらいどんどん進んできているんですけれども。うんはいあの若者接種この間東京で若者専用の接種会場を作ったら長蛇の列ができてで午前3時から並んだ方とかいてですねすごかったんですよ。でこんなに打ちたい若者がいるのにあの打てない状況なんでこんなんなってるんだと。で若者接種が後回しになってたんじゃないかっていう声結構あったんですけどただそれについても若者の接種を後回しにしたってことは全然なくって。やっぱり順順番をこう優先順位つけけたわけですよねまずは医療関係者やっぱりあの患者さんを見ていただくお医者さんとか看護師さんが安心して活動できるというこれも大前提ですのでまず医療関係者の方そしてコロナ重症化の可能性が高い高齢者の方であり基礎疾患を持っている方こういう方をまずしっかり打っていこうと。でその後やっぱり年代が上になるほど非常に感染の確率も上がり重症化の可能性も高くなるのである意味年代別に徐々に打っていこうということで政府としてこうずっとやってきたわけですよね。でこれは当初のワクチン打ち始めた今年の年の初めの頃に比べて。も感染力も強いし、うん、また若い方であっても発症し重症化することもある、はいはい、やっぱりこういうのになってきた時に若い方々の接種もやっぱりもっと急がなきゃいけないということで、うん今あの各自治体若い方への接種急いでやってますし、うんまあ、この9月になって学校がね始まったので、うん、子どもさんが小学校とか保育園とかでこうもらってきてそれを親御さんに移して親御さんがなっちゃう可能性とかも結構出てきてるので,いそうでそうだから親御さん世代にも接種をどんどんやっていこうっていうのをやってくださってる自治体とかもあるので、うん、やっぱりここはもっとねスピード感を持ってやっていかなきゃいけないとこではあるんですけど
1: 。うんうん、やっぱデルタ株が想定外でしたよ、ねねここはね、いや多分デルタ株がなければワクチンこうやって打ってった段階で世界中多分ある程度収まってたと思うんですよ。うでこれが出てきたから実は今日あのこの収録してる今日厚生労働委員会今日やってて、はい、でそこで尾身会長が答弁してましたけどやっぱ数年はかかるかもと。えー。あそれはやっぱデルタ株っていうものが出てきたからなんですよね、うんうう。で、これってやっぱ変異していくのは、売ってない、ワクチン売ってない人がいればいるほどやっぱり変異する、まあ人の体の中で。変異しますので,です、ね、まあそういう意味では周変異を抑えていくっていう意味でも、実はワクチンは打っていただいてた方が全体のためにもなるんですよね。そうなんで
0: す、ねうん。そっか、まあ僕らがだからばバイ物っていうことなんですね,ですです、うんねです。途中で進化していくってことだよね。ワ、う、ク、ん、はミュータントだな、もうそうなんです。そうです、生き物なんですね、うん。本当に。うん、そうか、うん、デルタ株、そうだから今のお話を伺ってて、うん、一応その想定の範囲外でデルタ株があったから。そういう、まあ、接種の遅れうんぬんっていうふうなことになっちゃってるけど、うん、それはまあ,あのもう解決するためにはもうまたどんどんどんどん新しい政策を打ち出していくしかないっていこ
2: とですよね。やっぱりあのもう政府としても3回目の接種、はいはい、これ検討を始めてますし。うんはい山口代表も3回目接種もしやるんであればそれはやっぱり無料で引き続きやるべきだっていうことももうすでにあのいろんなところで発言いただいてますしやっぱりこのデルタ株想定外であるんですけどそういう事態が起こったらじゃあどうするっていうのをちゃんと考えないといけないので,、うんでね、い
0: スピード感がいよいよ大事になってきますよね。そうそうねということでございましてまあいろいろ伺いたいところではあるんですがもう第2回ももう気が付いたら30分以上取って<笑>おマジか<笑>早いで編集したら二分ぐらいいや短いな<笑>ほんで。なあ、どどこ使ってんの逆にその二分。いやだからハッシュタグパン牛。いや意味わかんねえやん。<笑>パ
3: ン牛の番組じゃん。<笑>パン牛ってなんだよそのそ。
0: <笑>パン牛ラジオじゃなかった。違うよ。パンと牛乳だなと。はい。ということで、えー、時間が迫ってまいりました。<笑>はい。ノ、え、ム、ー、さん、じゃあお願いします。この番組では皆さんの感想をツイッターの DM で受け付けています。アカウント名はピースタローマ字の P にカタカナのスタまたは小文字で。アットマーク、P、アンダーバー、スタジオ、アンダーバーです。スタジオは STUDIO ですね。はい。今回の感想はもちろん、今後取り上げてほしい話題などもあれば、どしどし送ってください。ラジオネームも大歓迎です。ということでね、はい、第2回も前回に引き続いて、伊佐さんと高瀬さんお越しいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ということで皆さんまた次回お会いしましょう。お相手は教えるの矢島と野村がお送りしました,た。ただらー。ありがとうございました,た。ありがとうございました。